0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych w kolejnym horrorowym odcinku, gdzie tym razem pogadamy sobie przede wszystkim o jeden filmach, który widzieliśmy i po drugie o trailerach, czyli filmach, na które czekamy, ale też mamy dwa takie krótkie newsy do omówienia, więc będzie się dosyć różnorodnie. No a zaczniemy od yy, ekskluzywnego materiału, bo gadaliśmy <gadanie> jakiś. o jest Przepraszam. Gadaliśmy jakiś czas temu o filmie Crawl, który no, w tym momencie w Stanach zalicza całkiem niezły pochód w kinach, jak na tak mały film. Nie dość, ma bardzo dobre recenzje, to jeszcze spotkał się z dobrym przyjęciem publiki, no to jeszcze jak na ten swój niewielki budżet całkiem nieźle e, zarabia. No i tak się składa, że Radek miał okazję już ten film zobaczyć. E, pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu, jak już film się pojawi w Polsce, niestety miał premierę przełożoną jakiś miesiąc. Więc musieliśmy sobie jeszcze poczekać na premierę
1: Musieliśmy wysłać Radka specjalnie na Słowację Żeby tak, obejrzał ten Fascynujący film o krokodylu, na który wszyscy czekają.
0: Więc wysłaliśmy Radka na, na Słowację I, I Radek, jak Ci się podobało w takim razie? Czy...
2: Ryzykowałem, że się skończy Jak w hostelu Więc to, to była wielka odwaga, żeby obejrzeć Crawl Ale kurczę, bawiłem i tak byłem dobrze nastawiony Na ten film, bo mm. bardzo lubię Alessandrę Ażę który jest świetnym reżyserem, ma kupę naprawdę dobrych filmów na koncie, szczególnie, że on się lubi bawić filmami innych reżyserów, nie? że bierze na przykład jak wziął Wesa Cravena Z górza mają oczy i zrobił naprawdę fantastyczną swoją mm. wersję. Pomieszał to właśnie ten klimat tego oryginalnego slashera, ale z tą francuską ekstremą, że było krwawiej, mocniej i bardzo w jego stylu. Tak samo jak wziął zresztą Mirror, później też koreański film, przerobił na swoją modłę i to jest bardzo, bardzo autorskie kino. I tutaj w Crawl, bierze się znowu za e, te wszystkie animal attack, które były popularne w 70-80 latach, gdzie jakiś pojawia się jakiś gad, czy cholera wie co i po prostu ludzi chce wpieprzyć i tutaj nie ma, jakich, nie ma jakichś naturalnych rzeczy. Czy, no, może się zdarzyć, że jest napromieniowany, czy coś takiego, ale zazwyczaj to jest <ścoughs> coś takiego malutkiego, co się może zdarzyć w prawdziwym życiu. Ale zazwyczaj to jest jakaś prawdziwa bestia, która chce wpieprzyć ludzi, którzy znajdują się w w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Tak jak dokładnie tutaj jest. Mamy e, huragan, który przetacza się przez, e, tam jest okolicę Nowego Orleanu. Mm. Na pewno Floryda, bo to powiedza. wygląda jak tak, Floryda. Tak, 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 to jest, to jest tak, gdzieś jak to Floryda, mm. nie. Tak, tak. I e, to jest e, huragan tego najwyższego, piątego poziomu, czyli wiadomo, że no, będzie grubo, trzeba uciekać stamtąd. Zgodny trzeba uciekać, krokodyla. bo już, Tak, bo już grub, grubiej się nie da. I mamy bohaterkę, która dowiaduje się, że właśnie ten huragan ma tam nadejść, tam są jej rodzinne strony i tam gdzieś jej jest ojciec. Ona oczywiście jedzie, żeby go wyciągnąć, zobaczyć, czy nic mu się nie stało. Trafia tam do swojego domu, już się gruba akcja zaczyna i e, widzi, że ojca nie ma. Myśli sobie, że mógł pojechać do, tam, do tego jeszcze bardziej rodzinnego domu, nie? Wiesz, tam gdzieś ona się wychowała. Jedzie tam, szuka go, szuka, znajduje go pod... E, pod, pod od domem. To jest tak jak Amerykanie mają, to nie jest e, taka piwnica, tylko bardziej taki ten, e, no ten crawl space, gdzie tam się takie wszystkie te rury znajdują. Nie, tak, tak, mimo tak, mimo tak, gdzie, te, gdzie tam domóżkę. trzeba, na, gdzie trzeba na, e, na, na kolanach zapieprzać tam są wszystkie rury, wszystkie te takie rzeczy jakieś elektroniczne czy coś takiego. E, I ten ojciec tam sobie nogę połamał, leży, tu się woda zaczyna wlewać i ona próbuje go ratować i wtedy się okazuje, że o nie, tam są też krokodyle. Bo jest to, jest... Aligatory, aligatory, przepraszam, <grym> bo znowu będzie w komentarzach, no. że są aligatory. Eee, Właśnie, jeszcze od razu to nie jest, to nie żaden spoiler, bo od razu się okazuje, że to nie jest jeden aligator, tak jak się wydawało, wiesz, tam, że na plakatach był jeden. Nie, no to będą się pojawiać, będzie się pojawiało i więcej. Eee, I to też jest wytłumaczone, to jest fajne, przez jedną malutką scenę jest wytłumaczone skąd się tam wzięły te aligatory, czemu tam akurat takie są. Eee, I... Cały film polega na tym, że oni chcą przeżyć po prostu i to jest piękne. Tutaj nie ma babrania się wiesz, w jakieś relacje między rodziną za dużo, czy coś takiego, że ona tam musi odzyskać miłość ojca. Nie, oni muszą przeżyć, ona go musi wyciągnąć i cudownie czas odmierza tym, że się woda, coraz więcej wody się przelewa do tego domu. Oni na coraz wyższe się, tam się przenoszą poziomy z tym, co tam toną i cały czas jest odmierzany cały film tą właśnie wodą, która jest tam wlewa, tym, że te krokodyle mają jakiś łatwiejszy dostęp w niektórych momentach do tych ludzi, oni się muszą przemieszczać i to jest super, bo tutaj właśnie nie ma straty czasu, nie czujesz, tu jest taki mega zwarty film i te emocje tych bohaterów, że kurczę, trzyma za nich kciuki i tutaj wiemy, że to jest arza, on się nie patyczkuje w tym, tutaj w tańcu, jak coś się ma komuś stać, to się dzieją rzeczy, leje się krew i cały czas jest podnoszona ta stawka, to jest najfajniejsze, już dawno nie miałem takiego filmu, żebym pewno trzymał kciuki za bohaterów, bo wiem, że o kurczę, tu się może coś naprawdę stać, tu się może stać wszystko i nikt tutaj nie jest bezpieczny. I to jest super, bo też te krokodyle są idealnymi przeciwnikami do takiego filmu. Aligatory. <grym> krokodyle.
1: Pełzająca śmierć, tak będzie prościej. Pełzająca śmierć,
2: tak, tak. tak. A w ogóle też fajnie, bo te aligatory z, czytałem jakiś tam wywiad z reżyserem, który mówi, że on tam oglądał jakieś ilość tam różnych aligatorów, który może być najlepszy i oni je zaczęli jakoś łączyć, żeby coś tego tam, swojego idealnego aligatora, który ma się tam pojawić. I mam trochę problemu z tym, że tutaj CGI wiadomo, że momentami nie domaga, jak są pokazane te, 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 te gady, ale i tak jest, są tak fajne zdjęcia te pod wodą i wszystkie na tych małych przestrzeniach, bo tam w ogóle cały czas się ta przestrzeń zmniejsza, nie? że najpierw mogą się jakoś tam poruszać, później jest coraz więcej wody, coraz więcej zdjęć pod wodą i widać jak to jest, ci ludzie są osaczeni, jak te aligatory coraz bliżej ich są i jak oni są blisko śmieci za każdym razem. I kurczę, bawiłem się naprawdę świetnie, sam jestem zdziwiony, bo to jest najlepszy horror w tym roku, na jakim byłem, bo jeszcze nie byłem na Midsommar, więc przepraszam. Wiemy, nasi widzowie Jak też wiemy. wiedzą i mają ci to za więc... Jak pójdę na Midsommar, to się to może zmienić, ale w tej chwili to jest, w ogóle to jest jeden z dziesięciu najlepszych filmów w tym roku. Będę miał go na liście pewnie, bo czegoś takiego potrzebowałem, żeby było po prostu jakieś zagrożenie, jakiś wielki gad i niech próbuje wpieprzyć ludzi, a oni niech uciekają panicznie. I tutaj działa tyle rzeczy... Yy... Nawet pięknie jest pokazane to, jak właśnie idzie ten huragan. Jak są wszystkie te efekty, gdzie tam mamy go tam w tle coraz bliżej, coraz bliżej. Też on coraz bardziej e, zagarnia dla siebie ten, e, e, tą przestrzeń. I to tak fajnie koresponduje te zagrożenia z względu Tu są aligatory, tutaj się woda wlewa, tutaj idzie ten huragan. I działa tam naprawdę tyle rzeczy. E, I to jest też... E, i to, to mi się podoba, że właśnie nie ma babrania się w tych sprawach jakichś uczuciowych czy czymś takim. Jest Je, jedna scena dłuższa, gdzie oni ale nie, nie, jest jedna dłuższa scena, dłuższa, no ona tam trwa z minutę, dwie, to jest ta dłuższa scena, gdzie ona zaczyna tam zgadać z ojcem, nie? I mówię, o matko, to wyszło najsłabiej, bo te dialogi są tam takie cheesy, mówię, niech to się skończy. I się kończy, znowu aligator wbija, hej, jest to aligator, będzie znowu zabawa, nie? I naprawdę, polecam, polecam, polecam każdemu iść do kina, najlepiej wziąć jakiegoś kumpla yy, i yy, można się nawet troszkę zaprawić przed tym, nie polecam, ale Chcemy, polecam. Się czym kumpla? <laughs> No, ale... Nie mamy... Wiedzimy, wiedzimy no, to to
0: jest... mówimy, że to jakiś film z superbohaterami czy coś. Jezu. Tak, że ten
1: Oska... aligator będzie napromieniowany no. i w jakimś będzie po prostu zamieni się w Hulk aligatora. Po, po powiecie powiem, mu, że że na ten, idziemy,
2: może może zwróć uwagę, Że to jest ten kill, killer krok. No, nie, no,
1: no to mam, to jest, jest... Origin. Origin. Geneza. <laughs>
2: Nie, ale ja naprawdę, jestem zachwycony tym filmem, bo jest dokładnie tym, czym miał być. Nie oszukuje widza i dostajesz to, co, to, czego się spodziewasz po trailerze i bardzo fajnie.
1: Ja mam dwa pytania. Jedno, czy latają w trąbie powietrznej aligatory albo chociaż krowy,
2: skoro jest huragach? Nie, nie, właśnie nie ma... Nie, ma tutaj nie, nie, nie ma aligatora w trąbie? w trąbie? Nie, nie. Byłaby szansa, że mógłby być, ale nie, bo to jest naprawdę podejście z szacunkiem do widza. W pełna powaga. Nie ma to jakichś heheszków, nie ma rzucania wieżą one linerami. To naprawdę jest cały czas groza, cały czas walka o przetrwanie. Od pierwszej do ostatniej minuty.
1: No to drugie, skoro reżyser tam obserwował te aligatory, czy dobrze oddano emocje na pyskach aligatorów w CGI? Dobrze, oj,
2: wkurwione są strasznie, więc ja wiem, jak by się czuł, właśnie. jakby był aligatorem jakbym się czuł, jakbym był aligatorem, który właśnie też trafił w takie miejsce, gdzie ci ludzie są za rurami, tam klupią w te rury, żeby mnie wkurzyć, a tutaj, wiesz, <śmiech> aligator głodny i on by chciał się zabawić troszkę, a tutaj, no, jest trudno, utrudnione. Można postanie ligatoru.
0: To to jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie odnośnie, odnośnie tego, co mówiliśmy, zanim jeszcze ten film mm. wyszedł do gdziekolwiek Bo się zastanawialiśmy, na ile ten film będzie taki samoświadomy, nie? W sensie mówisz o tym, że nie ma hacheszków i że jest faktycznie walka o przetrwanie, ale to nie musi skreślić tego, że jakby no, ten film no, jest, jest świadomy tym czym jest. Czy są to jakieś odniesienia, mrugnięcia okiem, coś takiego? Czy hmm. jest totalnie na serio od początku do końca?
2: Nie, jest na serio. Jest, jest na serio. Jak mówię te wszystkie obrażenia, które tam mają bohaterowie, to i tak naprawdę to jest taka paniczna w pewnym momencie już walka o przetrwanie i nie ma tutaj miejsca na nawiązywanie do jakichś filmów czy puszczanie oka, czy bo też jest mało dialogu, nie, to się cały czas coś dzieje, to jest determinowana akcją, tym, że się szybko wszystko zmienia i, i nie, 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 tutaj nie, nie ma przymrużenia oka, jest. Jest to, czego dawno naprawdę w, w tego typu kinia, w kinie nie było, nie? Że najczęściej teraz są jakieś nawiązania, i że to jest łączenie tych światów, wspólne uniwersa, trzeba do czegoś nawiązywać, coś, coś cytować, a tutaj nie. Tutaj jest od początku do końca wiemy o co chodzi i chcemy, żeby bohaterowie jakoś sobie poradzili.
0: Okej, okay, mm. powiem tak. Po tym, co powiedziałeś, i po w ogóle jakiekolwiek informacje o tym filmie, i po tych, wiesz, blurbach z recenzji, jakie ja do tej pory czytałem. Ja za cholery, nie jestem w stanie wyobrazić, jak ten film ma działać zupełnie, nie? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, o czym no mówisz. Że... Dla mnie to
1: będzie film jak filmy o rekinach, tylko z Jakim... aligatorem. No tak, ale
0: w, w filmach o rekinach zawsze masz jakąś otwartą przestrzeń, po prostu bohaterów na jakiejś łództrze czy, czy coś, a to jakby masz taką bardzo ciasną przestrzeń i jeszcze masz te aligatory i jeszcze wodę i jeszcze dookoła jest ciasno i ten... Wiesz, nie mogę sobie tego zwizualizować w rodzinie. a nie, no tak.
2: wtedy, wiesz, masz... To właśnie. To są też znakomite naprawdę zmiany tej przestrzeni, że to ca cały film się nie dzieje pod tym, pod tym, mm. pod, ty pod tą podłogą, nie? tylko przez to, że ta woda się tam wlewa, to oni muszą kombinować, jak się tam naprawdę gdzieś, gdzieś w inne miejsce dostać, przemieścić i to się zmienia i właśnie raz jest otwarte, bardziej, raz bardziej zamknięte, I tutaj cały czas coś się dzieje, nie? To jest naprawdę bardzo przemyślane, a jeśli chodzi o te nawiązania, to e, troszkę wizualnych jest, bo na przykład mamy jedną scenę, gdzie bardzo mocno czuć aliena, w ogóle tam cały czas czuć aliena, bo mamy te wszystkie mokre rury, te przemieszczanie się właśnie włoskimi korytarzami i i widać, że on jest fanem, i on też ma wyczucie, bo wiemy po poprzednich filmach, Azi, że on mocno mocno jest, w horrorze siedzi i zna tych wszystkich klasyków e, i tego aliena tutaj naprawdę czuć i też mi takiego filmu brakowało, nie żeby był ten taki połączony e, ta paranoja z tą taką e, właśnie ciasną przestrzenią i takim troszkę gotyckim klimatem, nie że on tutaj fajnie bardzo operuje na przykład światłem, e, bo to zresztą e, tutaj za zdjęcie odpowiada o kurczę, jak ona się nazywa? E, o, jak on się nazywał? Maxim Aleksandr, on e, robił też poprzednie filmy dla Azji i jeszcze e, tego maniaka na przykład robił, nie pamiętam to z so, tego, tego nowego, ale on był z, też taki, z, z, z L. Wood, L. tak, tak? Elijah Woodem, tak, on też był gryt, trochę taki refnowski, nie? że te światła neonki wszystko w tym fajnie działało i on robił jeszcze Szazama ostatnio, A, okay. gdzie, gdzie te, też te gdzie sceny były z horrorów, no to wyglądały całkiem nieźle, nie i tutaj on on też jeszcze przy Nan pracował która też, który z...
0: wygląda dobrze, bardzo dobrze. Tak, wygląda,
2: wygląda, wygląda naprawdę dobrze, no fabula nie było troszkę, troszkę inaczej, ale widać, że tutaj naprawdę czują to, jak powinien wyglądać horror i jak powinna działać przestrzeń w horrorze, a ja bardzo lubię, jak jest naprawdę przemyślana przestrzeń, nie? Że, yy, ona z, zmienia się razem z akcją, nie? I to, gdzie bohaterowie się znajdują, też przestrzeń na nich reaguje, nie? I ona, oni się przemieszczając, w niej tam gdzieś. I właśnie się zmienia światło, zmienia się położenie tych wszystkich tam rzeczy, jakieś te oślizgłe rzeczy są coraz bardziej oślizgłe, właśnie przemoczone, są coraz bardziej przemoczone. I też czuję, że ci bohaterowie długo siedzą w tej wodzie, nie? I oni to naprawdę już tam, no wyniszczeni jakoś przez to i tutaj to cały czas czuć, cały czas coś się zmienia i to jest niesamowite, bo się nie spodziewałem tego pod tym filmem, mówię, będzie, będą rekiny, rekiny aligatory będą popieprzać, ludzie będą popieprzać i no spoko, będzie 6 na 10, nie? ale naprawdę, kurczę, 7, 8 jakbym miał oceniać, o, byłem zaskoczony jestem po prostu.
1: 8 aligatorów.
2: Osiem aligatorów na dziesięć krokodyli.
0: Okej, okay, no dobra. No, znaczy ja zbierałem z tą swoją wypowiedzią, że, że to chyba nawet dobrze, nie? Że, jest, że, że słyszę te dobre opinie, nie do końca wiem, jak to ma mieć zastosowanie w tym filmie, ale, ale o to chodzi chyba, nie? żeby właśnie że, żeby ten film mógł czymś tak, zaskoczyć. Jest, więc...
2: jest, jest też szansa, że ja jestem po prostu za bardzo hura optymistyczny, co mi się zdarza, więc bierz poprawkę na to.
1: No, za miesiąc odniesiemy się do twojej opinii. No, no. Musisz zapamiętać, co myślałeś, no. albo potem sobie otworzyć ten odcinek.
0: No właśnie, no dobra, to w takim razie e, z kolei powiem może o filmie, którego tylko nie widziałeś, mianowicie Annabel Comes Home, Annabel wraca do domu.
1: Oj, się na chwilę nad tym, że ten tytuł nie ma sensu w kontekście filmu, bo Annabel przyjeżdża do domu i <laughs> zostaje w domu i nie chce z tego domu wychodzić. Jakby nie ma tam powrotu do domu, no ale... Okay. Nie, bo
0: dobra, kogo to obchodzi. <grym>
1: no, może ktoś liczy na to, że wraca, ale to nieprawda. Ona nie,
2: miesz, nie mieszkała wcześniej w tym domu, do którego teraz przyjeżdża? Może kiedyś tam mieszkała? Znaczy, właśnie znaczy to, jest,
1: to jest film, który on pokazuje, jak ją przywożą, no i potem ona cały czas jest w tym domu, w
2: piwnicy. A może jej rodzina. Rodzi tak,
0: gdyby ktoś miał problem właśnie z umiejscowieniem tego filmu, w chronologii, to jest tak, że prolog jest jeszcze przed Conjuring? I odnosi się do tej sceny na początku Conjuring, gdzie dostają tą młkę dopiero od tych wiesz, nastolatków, a później mamy wszystko czasowe, jak to się dzieje już po obu częściach, nie? Więc tak. pierwszy film od drugiego conjuring, który wreszcie nam pokazuje akcję do przodu, a nie cofamy się poznawać, wiesz, losy, któregoś ze strasznych przedmiotów z, z tego pokoju. A to, jest,
2: a to jakoś tak tylko to naturalnie jakoś przechodzi, czy to jest tak ściśnięte już pod to uniwersum współdzielone, żeby połować po to znaczy... fanów?
0: To, 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 ja bym powiedział, że ten film jest stworzony po to, żeby pojechać fanów, bo to jest taki. E, to on mi kompletnie zaskoczył pod tym względem, że jak my oni nim daliśmy, to ja pamiętam, że, no, że to pewnie będzie ważny film, no bo sprowadzają tych Warrenów z powrotem, nie? Pokazują, że te wszystkie przedmioty z tego pokoju pewnie będą brały udział, więc to będzie jakieś takie wielkie domknięcie tej całej trylogii. nie? Wreszcie dostaniemy jakiś ważny film, domknie ten cały wątek Annabel i tyle. Nie. E, to jest, więc co to jest taki greatest hits po prostu dla fanów? Na zasadzie, e, słuchajcie, chcielibyście iść kiedyś do Domu Strachów o motywie przewodnim Conjuring? Proszę, macie wersję filmowej, nie? To jest, się, to, to jest
1: tak, jak ja sobie wyobrażam to Muzeum Warrenów. Ja no, mam nadzieję, że to tak wygląda. Tak jakbyś są tam, też wszystkie ale strachy. by były
0: interaktywne, nie? No to tak to wygląda. Ten film nie ma fabuły ani z takiego. Ma fajnych bohaterów, to jest plus, nie? Więc tak ogląda się to całkiem Żeby spoko. Znaczymy
1: mam tą taką pretekstową fabułę, powiedzmy. No, powiedzmy może o czym jest, jak ktoś, nie wiem, oglądał poprzednie Conjuringi, a jeszcze się nie wybrał na Anabel I, I co z tymi Warrenami? No bo Warrenowie są na początku i na końcu, więc jeśli chcecie iść na ten film dla Warrenów, to idźcie, bo, nie, nie. Nie, no jakby...
0: bo to i tak jedyna okazja ostatnimi czasy. Więc... Ale jakby no nie,
1: oni są tutaj naszymi protagonistami, yy, bo mamy jako główne bohaterki yy, po pierwsze córkę Warrenów, yy, po drugie dziewczynkę, która jest jej opiekunką, jej koleżankę, która do niej przychodzi, no i tam jeszcze jako już powiedzmy taka druga, trzecia planowa postać pojawia się ich kolega.
0: Nie, no wiesz, to zawiązanie yy. fabuły jest takie, no, że na zasadzie Warrenowie, jak to Warrenowie, mają coś do załatwienia, jakieś egzorcyzm odprawić czy coś, więc wyjeżdżają. No i oczywiście zostawiam jak zwykle ten cały pokój za sobą. E, zostawiam Córkę właśnie w rękach tej opiekunki i ta opiekunka ma koleżankę, która się strasznie interesuje tymi urenami. Nie ona bardzo by chciała dowiedzieć tak, wszystko. Ale wszyscy
1: w szkole plotkują o tych urenach, no nie plotkują o tej córce. Ona ta córka nie ma lekkiego życia, tam niektóre dzieci się z niej śmieją, inne dzieci się jej boją. No i generalnie jakby jesteśmy. Dla mnie to jest strasznie wiarygodne, że, że wiecie, jakby ktoś miał tych takich trochę zakręconych rodziców z jakąś taką swoją, wiecie, małą obsesją, A jeszcze...
0: są bardziej niż zakręceni tak, z małą a... obsesją, nie? I, wie,
1: I wiecie, jakby jestem sobie totalnie w stanie wyobrazić, że właśnie albo dzieci wierzą w, te wszystkie strachy i po prostu boją się tego, że wiecie, to dziecko jest opętane albo przyniesie do szkoły nie wiem, właśnie Ducho jakiś osoba. przedmiot, który powybija ich tam wszystkich. Albo uważam, że to jest kompletna bzdura, że ta dziewczyna jest pomylona, że jej rodzice są jeszcze bardziej pomyleni. Generalnie nikt nie chce się z nią przyjaźnić, Ona... nie chce jej odwiedzać i to jest bardzo ta. taki ciepły, fajny wątek. Ta,
0: ta dziewczynka też jest taka jak wiesz, Wednesday Adams, nie? Spodziewasz się, że tak będzie wyglądała córka Warrenów, nie? która widziała rzeczy, która już widziała te wszystkie zakonnice nie. i lalki i Starze. tak dalej. No, super...
2: Starzy starzy znowu przynieśli morderczego klauna. <grystka> <Fuck.
0: grystka> tak, nie chodź tam, tam są niebezpieczne rzeczy, nie? Możemy <grystka> sam wywołać całego świata. Super jest to, że właśnie
1: ona jest tą postacią najbardziej rozsądną, że wiecie, w momencie jak, że tak powiem, it breaks loose, to te wszystkie dziewczyny starsze od niej, to one tam panikują i, i robią się coś głupiego, a ona jest tą, tą wiecie, taką najbardziej ostoją spokoju, która po prostu próbuje nad tym wszystkim zapanować. I w ogóle bardzo fajna rola, bardzo mi się podobała ta właśnie, ta córka Warren, Mam nadzieję, że nawet jeśli, że wiecie, jeśli ten uniwersum pójdzie gdzieś dalej, no to, że może ona w jakimś momencie, nie? Przejmie tutaj już, już pałeczkę, może jak tylko... już Warrenów nie będą chcieli aż tak eksploatować, no. prawda?
0: No, no to, to kłopotliwe w związku z tym, że ta dziewczyna naprawdę istnieje w rzeczywistym świecie, nie? I jeszcze tutaj... żyje,
1: nie? W przeciwieństwie do
0: Lorenów. No, no, no Lore Warren jakoś niedawno zmarła, nie? Więc no, szkoda, nie, tak. nie będą mogli konsultować z nimi znowu tych spraw, co mi się pomagało w poprzednim poprzednich te, no, to teraz chyba ten to, film był dedykowany, Na
1: tak. końcu była.
2: To no, teraz będzie bronił, to teraz będzie jak w pogromcach duchów, że się otworzyła ta skrzynka, mm. że otworzył i no, wszystkie wyjdą. No właśnie,
0: No To o tym już bo to.
1: w poprzednim odcinku, nie? Że dobrze, może, że oni tego pilnowali, bo jak teraz to już, wszystko. Już nie,
2: już nie.
0: Będzie, że córka robi dobrą robotę. No ale to jeszcze, jeszcze wracając do tej fabuły, no to ta, 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 dziewczyna, ta dziewczyna, przyjaciółka tej opiekunki, która jest bardzo zainteresowana tymi urynami, ona ma swoją motywację, która jest całkiem fajna i ładnie, ładnie to zostało zarysowane całkiem emocjonalnie. E, aczkolwiek, no to jest taki poboczny wątek. No i ona, mówiąc. Krótko i nie, nie psując zabawy nikomu ani nic mówiąc bardzo krótko. Oczywiście otwiera tą. dostaje się do tego pokoju, otwiera skrzynkę z Annabelle, niechcący. E, no i wiadomo, Sheet breaks loose, nie? Shit is the fan i po prostu. E, w tym filmie mamy retraktywnie, wytłum retraktywnie wytłumaczone, czym jest Annabel. Annabel nie jest nawiedzonym przedmiotem, ani nie jest, nie wiem, demonem w środku, ani niczym w tym stylu. Jest po prostu takim jakby kanałem dla tych wszystkich demonów z, z tego ich świata. Więc one jakby używają Annabel, żeby móc coś robić w naszym świecie, nie? Mm -hmm. Więc to pasuje do poprzednich filmów i, i, i do tego, czym była Annabel wcześniej. A w tym filmie to polega na tym, że po prostu te dem rozmaite demony przez Annabel przejmują te wszystkie rzeczy, w w tym pokoju, nie? Tak, więc, więc to wszystko nagle się wylewa tak. na cały dom. E, na zewnątrz nie można wyjść, bo na zewnątrz też jest demon, który taką mgłą spowił całe wszystko, tak jak w grach komputerowych. Jest jest to
1: jest wilkołak z mgły, słuchajcie, to jest w ogóle. Ale jednocześnie można go, wiecie, uderzyć pałą. Albo
2: gitarą. To, czekaj, nie to jest niesamowity
1: podwór. Taki trochę z to... Baskervillów.
0: taki, wiesz.
2: Czekajcie, to, to jest remake mosty skład, tak?
0: Trochę, trochę tak. Ale nie masz no, dzieci, masz nastolatki i takie wiesz, jak jest w typowych No i, i mała dziewczynkę, która jest jak Wendy Adams i, i, i wie, co się dzieje. Ona jako jedyna bucha tak, potrafię... trzeba zamknąć tą skrzynkę, nie? Tak,
1: potrafi tam wiesz, użyć jakichś gadżetów, że tak powiem, no bo tam już są te takie trochę jak, jak wiesz, każdy tam bohater ma jakiś swój artefakt, no to oni też mają całą masę tych takich dewocjonaliów, które nie wiem, są w stanie zatrzymać określonego demona albo są w stanie pokazać, no. czy ten demon idzie, bo tam na przykład jest niewidoczny w innym świetle i tak dalej. No, no i zasadzie... no i to jest wszystko wykorzystywane. Ta, no i
0: reszta filmu to jest w zasadzie ganianie po tym domu za tymi demonami albo one za naszymi bohaterkami. Próba zamknięcia jakoś tego, tej, tej skrzynki, znalezienia jakby sposobu, żeby. żeby tak, gdzie jest ta Anabelle,
1: jak ją zamknąć w tej poświęconej gablocie, no bo tylko to zatrzyma wszystkie inne te istoty. Tak,
0: no więc to jest tak. No i oczywiście ta, 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 ta jedna dziewczyna ma ten swój poboczny wątek, więc ona tam się sama trochę szwenda. No i są jeszcze świetne postacie poboczne, na przykład Bob. Bo Bob, jest, <laughs> Bob jest najlepszą postacią Ever, w ogóle jakikolwiek horrorze. To jest taki chłopak, taki mega nieśmiały i taki mega, wiesz, przestraszony, który jest zakochany w tej opiekunce I, e, i on bardzo by chciał tam coś z nią, się z nią umówić, czy coś, więc przychodzi w którymś momencie, dowiaduje się, że ona tam e, właśnie e, pracuje. pracuje, tak, opiekuje się tą, tą dziewczynką, no i on tam przychodzi i zaczyna jej grać serenady Tak, przychodzi oknem. z tą
1: gitarą do tego nawiedzonego domu, akurat w momencie, jak już potem wszystko, wszystko właśnie wydostaje się z tej piwnicy i no, niechcący zostaje zapieszany.
0: Goni go ten tym po okolicy, on ja się tam chowa w jakimś kurniku i widzi, jak te kury, jak ten zjada te kury i potem tak się szwenda do końca i na, i na końcu udaję, ma, ma swój wielki bohaterski moment wielki po prostu payoff. super mm -hmm. uwielbiam boba, tak samo jak tego dostawcy pizzy, który się na scenę mm -hmm. eee, no zresztą i myślę, że z tego co słyszysz to, to, to widać, że to jest dużo luźniejszy film to jest coś, co jakby wiesz Conjuring, Conjuring miał to do siebie, że one y, traktowały się, znaczy nie, filmy były na serio fabuły były na serio, ale z jednej strony to wszystko było troszkę w nawiasie takim, wiesz wiemy, że to wszystko jest wzięte z innych horrorów i, i że to jest taki hołd trochę dla, dla starych horrorów no, a z drugiej strony było tam sporo tych takich emocjonalnych momentów. nie, no, Te filmy by nie działały jakbyś nie uwierzył w to, że Eddie Warren się kochają, Eddie, Warren. Eddie Lorraine się kochają, to by było dopiero nowoczesne, nie, e, e, że, że się kochają. Nie? I to też jest ten wątek taki emocjonalny właśnie związany z, z tą córką Warrenów czy z właśnie z tą drugą dziewczyną.
1: I mikrowątek o Urenach też jest, nie? No jest na końcu takie jedno ładne zdanie, które właśnie Lorraine mówi. I kurczę, nie wiem, pierwszy raz tak miałam, że aż autentycznie na horrorze takie, nie wiem, takie wzruszenie gdzieś tam się Jezre. pojawiło u mnie na końcu. I tam, wiecie, za w oku. I kurczę, to znaczy, że ten film robi dobrą robotę, bo z jednej strony jest moim zdaniem taką jazdą radosną, bez gdzie właśnie nic nie jest na serio, gdzie po prostu, no... Trzeba się cieszyć tymi jumpscarami, trzeba się cieszyć tym, że jak w ciemnym pokoju nagle upada przedmiot, który wcale nie jest demonem, tylko jest zwykłym przedmiotem, ty po prostu, wiesz, podskakujesz w fotelu. No i z drugiej strony masz na końcu te takie, o, takie bardzo ładne, takie, no troszkę tkliwe właśnie te wątki osobiste. No i, um, i trzeba, wiedzieć, trzeba wiedzieć, na co się idzie, moim zdaniem, bo mam wrażenie, że dużo osób było rozczarowanych spodziewając się po tym filmie My to nie wiem czego, no bo dokładnie w trailerach jest to, z czym ten film jest, prawda? Że to jest właśnie ten taki dom strachu, gdzie po prostu bohaterowie uciekają z pokoju do pokoju krzycząc, bo coś ich goni. Ale te demony, te, czy te różne właśnie nawiedzone przedmioty są całkiem fajnie spokojnie pomyślane. Demon, no. Jest sporo nowych, to nie tak, że tylko ciągle A, wracają i, te, i wiesz, które znamy. Niektóre
0: są takie, że mogłyby się myślę, w końcu spokojnie znaleźć, bo mają jakieś tam backstory. Mogłyby dostać ciekawe. mi z A masz takie przedmioty, które są chyba tak pojewane, typu e, gra planszowa, która jest nawiedzona mm. i taka, że wkładasz tam rękę i coś tam musisz wyciągnąć. Więc w którymś momencie, jak już tam się, wiesz, Hilfe no to nagle takie ręce demoniczne zaczynają z tego wychodzić. nie, I kurde, co, co się dzieje w ogóle. Kto tam? W ogóle, co się stało, że tym przedmiot? Jakieś dziecko umarło przygranie w tej grze,
1: Tak jak Jumanji
0: trochę, nie? Tylko z no. duchami. Nie, to także to jest taki, kurczę, jeśli ktoś lubi Conjuring, to, to jest taki wakacyjny bonus, nie? Na zasadzie idź się pobaw na, na, na takim filmie, gdzie jest sporo znajomych elementów. E, czuć, że to nie jest James Wan, czuć, że te jumpscare'y nie są aż tak budowane fajnie jak, jak w Conjuring na przykład ale no, jak dla mnie dawało to radę całkiem nieźle, więc yy, ja trochę nie rozumiem narzekaj właśnie na, na tym znaczy, dla mnie
1: w ogóle to jest moja ulubiona część tego uniwersum, z tego co obejrzeliśmy no bo właśnie, nie. kurde, te conjuringi były dla mnie trochę jednak zbyt poważne w sensie, że wiesz ci ludzie, tacy przestraszeni tymi demonami, jakieś rodziny całe tam siedzą, płaczą, bo demon ich za nogę ciągnie i spać nie mogą a tutaj, kurczę, to jest jednak takie ja, ja wiem, jak te nastolatki biegają po domu to jednak do mnie bardziej to przemawia no niż nie, ja, wiesz, te ja. piątka sierot siedzi w jakimś biednym domu, tam wiesz, no te... na węgiel nie ma bo tam demon im dom no idzie. Tak, I
0: przychodzi, przychodzi Ed i mówi... Posłuchajmy Elvisa, ale demon zepsuł gramofon, więc dobrze, to ja wam zagram na gitarze i gra na gitarze. Szkoda, ja się prawo spokaję na te drugiego jogingu, jak była scena. E,
2: więc... No, no,
1: Patrick Wilson powinien grać Elvisa. A
2: w ogóle p -p piękne jest, jak oni dobrali aktorów, nie? pod Warrenów, no. że wiemy, jak prawdziwi Warrenowie wyglądali, jak to, nie tak. zachowywali. Ale jak jakieś filmiki z nimi zobaczysz, wywiady, nie? To są tacy, takie, takie, wiesz, no, nie, no. no, no to... Takie kluski, nie? Takie, takie kluchy, ten, które sobie tak no, musi pogadać. Wiesz... Dziadko, dziadko z dziadkowej, a nie, a tutaj wiesz, Bera Farmiga, Patrick Wilson, nie? Musieli idzieć laterów, cool, którzy raz,
0: że dobrze wyglądają, żebyś od razu sympatyzował z nimi. Dwa, no. którzy, no, są właśnie tacy, że wiesz, że od razu nakopią tym demonom, nie? No, jak oni trzeba. są
1: takimi totalnymi badassami. Wiesz, on wyciąga ten krzyż, Just. nie? Tam mówi coś tam po łacinie i po prostu no, ten demon już nie ma szans. Przecież
0: na początku tej Annabel. masz ten taki prolog, jak oni wiozą to Annabel do domu, nie? I są jadą samochodem, z tyłu siedzi ta cholerna, demoniczna lalka, nie? I są jadą, rozmawiają, nie? Za chwilę w ogóle, o tam silnik padł, nie? zatrzymujemy się obok cmentarza, obok, nie? Ten Ed wychodzi, to czekaj, muszę naprawić silnik, nie? Chodzi tam, naprawia ten silnik, ta Lorency siedzi, patrzy w zosterko, duch siedzi, nie? No tak, o!
1: I zakaduje do niego, nie? no, no, jak tam się trzymasz,
0: nie? No, jak za, chwilę, za chwilę, te demony zaczyna, tam, e, rzu, e, ten, przejmują kontrolę nad jakimś człowiekiem, który jedzie ciężarówką niedaleko, żeby przejechał Eda. On tam cudem unika śmierci, nie? Ale spoko, nie? To jak jest... Spiderman,
1: nie? Tam, siu, siu, i... No, jest środa na nim
2: A ty też jest znamy, że masz które on zawsze gra tego mamlasa, nie? który jest zawsze tym Patrykiem Wilsonem, nie? Jak w Watchmenach to kogo grał Patryk Wilson? Oczywiście Night bo to jest Patryk Wilson. Nie? A to jest tiger rola, gdzie ja tego kulgościa, cool nie? Gwiazdę. Nie, no,
1: w Aquamanie też był kulgościem. Cool
2: no tam też był no, tym. Tam też był, był trochę takim no. Warrenem,
0: <grafy> Tylko obrażaj.
2: No. Był trochę Patrykiem Wilsonem. <grafy>
0: <grafy> nie, ale no mówię, to to jest film, który. Jak się, jak się chce po prostu taki... To jest taki popcornowy horror, no. To jest na zasadzie, że e, niby chcesz się bać, ale chcesz żreć popcorn przy tym, nie? Tak, no
1: chcesz, żeby ja ten mam... film nie był jakiś taki na serio straszny, że tam, nie wiem, właśnie nie ma jakiegoś, wiesz, dramatu psychologicznego, że tym ludziom nie dzieje się jakaś wielka krzywda nigdy w tych filmach, nie?
0: No, znaczy jakby, jakby trzecie kontynuowanie tak wyglądało, to pewnie miałbym wąty, ale że to jest spin-off, no to kurczę, niech te spin-offy wyglądają inaczej faktycznie. Mm. E, no i właśnie ja mam taki... To jeszcze, jeszcze ostatnia kwestia z tym związana. Ja mam właśnie problem z z Oceną takich filmów przez pryzmat tego, że nie są wystarczająco poważne i że to jest, wiesz. Bardzo często, mas, masa osób oczekuje, żeby każdy horror był, jak nie wiem, hereditary, żeby każdy horror był mega psychologiczny i, i wiesz, i poważny, i żeby nie było żadnych jumpscarów, bo jamskery są niepotrzebne. Nie, nie, nie potem mówią, e... że
1: przeintelektualizowany bełkot, jak w przypadku mieć e,
0: No to też jest, Ale nie, ja zauważyłem właśnie, że za, za każdym razem, jak masz horror właśnie w tym stylu, jak nie wiem, czaki ostatnio, jak, jak, no, masa rzeczy w tym stylu, gdzie, no, one są dosyć świadome, nie i raczej służą rozrywce, niż temu, żeby wejść w psychikę i ten, to automatycznie te horrory są skreślane jako coś na zasadzie, że o, bajka i niestraszne, więc słabe, nie? Ja mam wrażenie, że to, to jest jakiś taki szerszy problem postrzegania tego typu filmów. To, to też się zresztą tyczy popcornowych ogólnie filmów w kinie, gdzie jak, wiesz, jak masz film, który nie traktuje się 100% poważnie, to, to, to zaraz masz, że o, tutaj głupota, bajka i że trzeba wyłączyć mózg, żeby się dobrze no, bawić. Ale
1: wiesz, to trochę jakby ktoś miał pretensje, że nie wiem, w Hobson Show fizyka nie działa, nie? To
0: no jest masa takich ludzi, więc... więc...
1: To ja jej nie zazdroszczę, bo oni się muszą fatalnie bawić w
0: I to są ci sami ludzie, którzy jak oglądają horror i widzą, że bohaterowie robią coś nielogicznego, to narzekają, że jakim cudem bohaterowie coś nielogicznego w horrorze? Przecież powinni wiesz, powinni nic nie robić, najlepiej siedzieć w jednym pomieszczeniu. I rozmywać cudoku. W community był ten fajny gag, gdzie próbowali zrobić realistyczny horror i po prostu to wyglądało tak, że dwie osoby stały na przy, wiesz, plecami do siebie w jednym pokoju i się nie rozchodziły, ani nie ruszały nigdzie mhm. i były bezpieczne. I mam wrażenie, że żaden horror by się nie wydarzył, gdyby ludzie w tych horrorach zachowywali się stuprocentowo logicznie i, i, i wiesz um, roztropnie.
1: W tym, on, czy W chwilach jakichś, nie wiem, wielkich emocji zachowujemy się super logicznie, że jakby nas coś zaczęło gonić, to mielibyśmy czas myśleć na tym, jak no to najbardziej nie logicznie nie wiem, nie? postąpić. Ale, nie?
0: No ale to, to z drugiej strony no to nie byłoby atrakcyjne do oglądania najzwyczajniej w świecie, szczególnie gdy masz horror, który no, ma polegać na tym, że masz się dobrze bawić na, na tym, że, wiesz, że zbudowane są fajne sceny straszenia, czy że, że no, po prostu dzieje się coś na ekranie.
1: No, bo jakby nie Pięknie, wypuściła tej Janabel z tej skrzynki na początku, no to fajny film by był, nie? Dziewczyny by sobie posiedziały w domu, obejrzały jakiś film i poszły spać. No, Koniec. <głosy>
2: I ten, i miał to fajnie wyważone, coś za mną chodzi, nie? że miałeś ten klimat jednak, że to jest no, kino młodzieżowe, też ujęcie tego całego problemu, że ten potwór to jest to dorastanie seksualne, choroba czy cokolwiek co sobie tam podłożysz pod tą symbolikę, nie? to też było psychologizowanie, ale to było wiesz, w takim ujęciu, no no to luźniejszym, bo to i inny sposób kręcenia tego i inny sposób przedstawienia postaci i to była całkiem fajna droga, żeby pokazać tym, którzy mówią, że to nie to musi być mocna psychologizacja, oni tam muszą siedzieć, wjeździć za łóżkiem, skitrani ci bohaterowie i przemyśleć swoje całe życie bo coś do nich idzie coś ma ich tam, wiesz pokazać im, że ich psychika jest taka delikatna i w ogóle ich Całe tam życiowe problemy rozwiązać i zdewastować. E, a to nie o to chodzi, bo horrory jednak przed, przede wszystkim muszą, to jest ich wiesz, ta główna składowa, że mają cię bawić. Masz wiesz, być masz zaangażowany się, masz w to. Masz czuć adrenalinę po prostu
0: Tak, masz horror, czuć adrenaliny,
2: tak, ale w taki, taki też sposób no, horrorowy. To, to, co jest wiesz, takie unikalne dla horrorów, nie? że e, nie masz tego oglądać jak właśnie jakiś dramat sandansowy czy coś takiego gdzie masz, wiesz, całkowicie ma być podporządkowany tej psychologizacji postaci, tylko musisz mieć te rzeczy, które cię wybijają z tego, co masz na co dzień, nie? Czyli jakieś, jakieś te takie zagrywki, chociażby ee, właśnie jak Jump Scary, czy coś, coś takiego, nie? I to jest solą horroru. Ja nie lubię, jak horror jest tak, wiesz, zupełnie poświęcony temu, że opowiadam o czymś ważnym w ten sposób, jak ważne filmy o tym opowiadają, ale to jest horror, pamiętajcie. A dla mnie horror jednak musi mieć troszkę tego horrorowego ee, sznytu. Czegoś, co, wiesz, co? Wiem, że to jest horror. To jest, na chwilę. E, że Chociaż na chwilę, w czasie całego sensu, parę razy musi spuścić tą, e, to powietrze z balonika, nie? Żeby. O, tak, to, to jest ok, no, Znowu wiem, że to jest horror.
0: No, inaczej, inaczej się robi zabawne, nie, nie, ten, nie hmm. tak, niezamierzenie, nie? Znaczy nie, no ja zmierzam do tego, że po prostu horrory, daj, dajmy horrorom być różnymi. I, tak, i to jest super, wiesz, nie? Niech będą horory, które są hmm. powolne i poważne i, i wiesz, i, i faktycznie psychologiczne, gdzie nie czujesz strachu, ale niepokój, które wgryzają ci się w głowę, nie? Tak,
1: które są jakąś e... metaforą czegoś, tak?
0: Ale są też horrory, które po prostu, tak. nie wiem, mają być albo brutalne i po, po, chcesz po prostu pa, popatrzeć na, wiesz, radosną przemoc i, i wiesz, i, 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 i mieć adrenalinę powiedzmy tak, z tego i... powodu. E, horory, które mają cię po prostu wystraszyć. albo I wiesz, i, i horrory stylu właśnie Anna Comes Home, jakby ich celem jest to, że one, one mają zupełnie inne ambicje niż, nie wiem, Midsommar, czy, czy właśnie Hereditary, czy, czy nawet It Follows. To nie ma żadnej metafory, nic. Tu, tu masz mieć bohaterów, który, którzy mają być na tyle ciekawi, żeby ci obchodziło co się z nimi dzieje. I Żebyś to, nie
1: kibicował tej złowieszczej lalce, nie? I tutaj to się udało. W ogóle
0: ta, ta, ta całe uniwersum jest o tyle specyficzne, że tutaj bardzo często ci bohaterowie są ważniejsi niż potwory, co jest w ogóle specyficzne bardzo w gatunku horroru, nie? Ale też one mają być kreatywne po prostu, nie? Tutaj jest jednak duża rola właśnie reżysera, żeby potrafił nawet nawet coś, co brzmi bardzo w sztampowo scenariuszu, jeśli jest dobrze wyreżyserowane to działa, nie? I, mhm. I myślę, że James Wan jest najlepszym przykładem, że on brał te wszystkie rzeczy, które się wydawały takie mega sztampowe, typu potwór siedzi na szafie, albo potwór wyskakuje z, nie wiem... z podłóżka, z tyłu, z podłóżka albo klaszcze rękami przed, przed, tym, przed twarzą, e, ale one były tak wyreżyserowane, tak mu się udało ten timing trafić, że, no, że to działało, nie? On zresztą mówił, że horrory są jak, jak komedie, że po prostu, wiesz... Yy... Liczy się timing, tylko i wyłącznie, mm. że to, co masz napisane w scenariuszu, no to jest jedna rzecz, ale w zależności od tego, jak to potem przełożysz na, na akcję, to może, może działać albo nie działać, mm. nie? Wszystko, wszystko, wszystko zależy od tego, czy faktycznie wyczekasz tą sekundę, żeby zrobić siecie, czy nie, czy pokażesz jedną że z drugiej strony i... i... No, wydaje mi się, że, że ciekawe, akurat tak? że, że ta ostatnia nabel pod względem tej kreatywności i tego, że żeby dawać nam co jakiś czas nowe rzeczy i, i fajnych bohaterów, no to, to starcza. nie?
2: Jezu, pamiętam jak w tym, jak to było idealnie też wyważone i podane w Babaduku który był tym takim mocno psychologicznym, opartym na tej relacji, tam matka i ten problem macierzyństwa. Mm -hmm. I nagle masz tego skurwysyna Babaduka, który. Babaduk, Baba, Jezus Maria, byłem taki ze srany wtedy. Mówię, o, to jest poważny film, ale jest ten Babaduk, taki wzięty całkowicie e, przeysowany ten potwór. Nie jest jakieś tam bajki dla dzieci, który wygląda jak. E, książeczki. Tytalnie, takie coś popierdzielonego. I to, to było piękne i, i wyważone. I tak jak do, dobrze mówisz, bo żeby przede wszystkim nie deprecjonować tych horrorów, które są trochę luźniejsze i pokazują tą stronę horroru w trochę inny sposób, nie? Podchodzą do tego i mają Cię zabawić bardziej niż zmusić do jakichś przemyśleń głębszych, nie? I tylko żeby nie depresjonować, bo to też są ważne filmy i ważna część całego gatunku.
0: Okej, okay, dobra. To y, kazanie skończone. E, tak jak już jesteśmy przy, przy, przy Annabelle i ogólnie Uniwersum Conjuring, no to, to, to mówmy sobie króciutko o parę, y, dwie w zasadzie, takiej stniejszej informacji, które w się pojawiły. Po pierwsze, no James Wan ogłosił siebie w zasadzie sam na swoim Instagramie, że robi film, nowy film. I gdyby, gdyby to ogłosił którykolwiek inny reżyser, to bym olał, ale... Że robi, ale, ale nie, nie.
2: <głos> dalej, mnie już kupił. Dalej, <głos> dalej możemy iść. Ale tak, Jason 1 to... robi film. Mm. Ma, em, ale I jest universum to jest. To
1: jest Conjuring, co znaczmy.
0: E, no właśnie, no nie. Właśnie to jest szkoda, że w sumie mógłby zrobić coś w uniwersum Conjuring jeszcze. No nie, James pan już mówi, że nie będzie nic robił w uniwersum Conjuring, będzie produkował ewentualnie te filmy, ale yy, kręcić tam nic nie będzie. Natomiast i tak zamierza robić, zrobić horror i to ma być nowy IP, kompletnie nie z żadnym poprzednią marką, nie będzie to żaden remake, żaden jakiś sequel, żaden reboot, nic takiego, to będzie coś kompletnie nowego. I napisał na swoim Instagramie, że ma wrócić do swoich indie korzeni, zrobić coś takiego mniejszego właśnie z masą, jak to określił, praktycznych efektów specjalnych. Bez wielkich setów z bluescreenami i e, nie, nie, nie chcę wkładać w ton kiedyś to było, bo mm. już się od tego od dawna ale się cieszę strasznie, bo bardzo lubię te, 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 te mniejsze filmy e, i, i biorąc pod uwagę, że to będzie pewnie mały, tani film i często on będzie miał dla nim totalną kontrolę kreatywną szczególnie, że sobie wyrobi niezłe nazwisko Warner, mm. Warnerze i, i, I nie będzie chciał pewnie dużo pieniędzy też na ten film. No to kurczę, jestem bardzo ciekaw, bo, bo to jest bardzo kreatywny gość, nie? I w tym momencie po tych. W zasadzie, no, ostatnio zalicza same sukcesy, jeden za drugim. Jak niekrytyczne, to znowu finansowe, nie? A, a, a zresztą i tak generalnie jego filmy są ostatnio bardzo dobrze przyjmowane. Więc szczególnie jeśli ma wrócić do horroru, no to super, bo kurczę, to jest chyba jeden z, na, z największych, jeśli największy obecnie twórca horroru w ogóle, nie? Jeśli chodzi o taką, powiedzmy. Um, prestiż i, i związany z przyjęciem tych filmów i to jak te filmy się rozchodzą w publiczności nie? no trudno chyba większe nazwisko tak, szczególnie, szczególnie,
2: że właśnie, że sobie też wyrobił nazwisko na tych, na tych większych już rzeczach i to, 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 tak, tak kreatywnie otwartą drogę dla tych swoich projektów nie? że tylko niech robi, nie, cokolwiek, ja od niego cokolwiek wezmę a do tego, do Conjuring wróci, jak będzie musiał robić wiesz, Old Man Conjuring <grym> <grym> starych Warrenów nie. kiedyś, kiedyś, stara Annabel, Old Woman Annabel. Nie hmm. no mam nadzieję,
0: że, w sensie, ja, ja, ja podejrzewam, że on wróci, jak się okaże, że te filmy trochę tam dołują i trzeba będzie, wiesz, ogłosić, że James Wan wraca do Conjuring i wtedy dopiero się znowu nakręci hype, ale mam nadzieję, że nie będzie miał okazji. Zresztą ta Annabelle ostatnio trochę podreperowała ogólnie, to całe uniwersum, no bo było, była ta Dynan, która była okropna, i zarobiła dużo pieniędzy, ale była słabiutka, no i teraz była ta Lyrona, która też była sponoć słaba i zarobiła mało. No ale Anabel wyraża, że ma dobre recenzje, tam ponad, mm -hmm. większość, większość była pozytywna, no i też zarabia całkiem solidnie. Sprawda, 200, ponad 200 milionów to nie jest jakoś tam super dużo. Ale jak na, jak na ich budżet, no to bardzo, bardzo, bardzo solidny, solidna kasa, więc spoko. Mam nadzieję, że trzeci Conjuring też jeszcze to podreperuje. No
1: Ciekawe, jaki będzie trzeci Conjuring, no to właśnie nowy, nowy twórca, ten od Lyrony, tak? Reżyser chyba przychodzi. Normalnie
0: bym się martwił, ale w, wiesz, w horrorach jest tak, że w sumie to są małe filmy, więc, więc, no, no, tak, więc można zanotować, na no. taki można zanotować niezły jakości między jednym filmem, a drugim, nie? Bo jakieś tam elementy się inaczej ułożą.
1: Plus, no nie wiem, może James Wan mu tam podpowie coś, nie? Chociaż, chociaż tyle. A zastanawiam jeszcze, co jest na tej focie, którą James Wan Instagram? A, to są konie? To są, to jest... są rysunki koni w oknach?
0: I grzejnik? Eee, tak, on to podpisał że... nie, bo on jest w trakcie location scouting do tego filmu A -a. między innymi odwiedzał ten tą tą, taki teren, gdzie tam pierwszą piłę kręcił e, no i, <śmiech> Sentyment. i trafił na jakieś, jakieś mieszkanie czy coś, gdzie konie są narysowane na oknach i napisał, że fajne rzeczy można spotkać jak się wiesz, szuka lokacji
1: no to mam nadzieję, że w tym horrorze będą konie i że będą straszne <śmiech>
0: Ja, yeah, da, da, dajcie mi cokolwiek, że jest Jamesa lana James i będę, będę zadowolony w tym momencie. No jeszcze jedna rzecz związana z. No, w Halloween, o którym, mówiliśmy, o którym mówiliśmy regularnie w sumie, Co, W no, każdym
1: bo... odcinku cyklu horrorowego to no, winę, Halloween. To moja wina,
0: przepraszam. W każdym razie, no, jakiś czas temu przy okazji tych newsów z Comic mówiliśmy, że no już jest oficjalne, że kolejny Halloween, Halloween Kills pojawi się. To idiotyczna nazwa. Pojawi się w roku 2020, w październiku, potem rok później będzie Halloween Ends. Okej, okay, to nie uśmiechasz aż tak źle. No i teraz mamy plotki z całkiem wiarygodnego źródła, bo Jeff Snyder, czyli taki gość od, właśnie, plotek i doniesień z Hollywood, mający tam jakieś dobrze poinformowane źródła, w swoim pierwszym odcinku podcastu zaprosił jeszcze innego dziennikarza i sobie dyskutowali o tym, co ostatnio słyszeli w związku z tym Halloween. No i słyszeli obaj, z niezależnych w ogóle wiesz, źródeł, słyszeli to samo, więc duża szansa, że, że, że jest, to, jest to prawdziwa informacja, że w tym Halloween Kills ma wrócić postać Tomiego Doyle'a. Tomi to był ten chłopaczek, który między innymi opiekowała się Lori, który w tym głównym cyklu Halloween Pojawił się on też jako dorosły facet i grał go polerat w części szóstej, niesławnej. Halloween 666 albo Halloween The Curse of Michael Myers, albo coś takiego. I miał bardzo specyficzną rolę, bo on po tym, jak dorósł, no to miał taką wielką obsesję na punkcie Michaela Myersa. Poza tym podglądał sąsiadki. No i on wykombinował, co jest nie tak, właśnie skąd się ten Michael wziął, i wykombinował, że, to jest, że on jest częścią, czy raczej takim. Enforcerem trochę takiej, takiej sekty Thorna, która używa Michaela, żeby zabijał ludzi, i żeby to było jednocześnie rodzaniem składania ofiar na Halloween. Mm. Próbowali to połączyć z takimi pogańskimi korzeniami Halloween, okay. co było myślę całkiem chwalebną próbą, ale nieudaną. E, no i, e, i warto też zaznaczyć, że wtedy Tommy pokonał ostatecznie Michaela zabijając go gaz, gazurką, mm. albo w innej wersji filmu rzucając runy na ziemię i zatrzymując A, go w miejscu. Runy, Więc fakt. jeśli ktoś się zastanawia, kto pokonał Michaela Myersa kiedykolwiek, no to polurat.
1: No właśnie. I przerażające bo...
0: jest to, że polurat wygląda w tamtym filmie dokładnie tak samo jak teraz
1: ale powiem Ci, że jak mi opowiedziałeś tą tę historię, to moje pierwsze było takie o, to, Dajcie ściąga, mi to, raz. to, ścią, to ściągają Polarada nie, no. więc jakby w tym momencie ta informacja przedstawi dla mnie jak kolegę ekscydująca.
0: Znaczy tak, ta informacja nie jest jakby w 100% potwierdzona, ani pod, w ogóle nie jest potwierdzona przez studio, nie? więc jeszcze wszystko się może wydarzyć może, może już była zmiana planów albo może, może coś innego no i też też jedną z części tej plotek jest to co ten drugi dziennikarz powiedział, że, że Polarad był faktycznie pytany o to, czy, czy mógłby wystąpić w tej roli Tomiego Doyla, czyli nie powtórzyć ją, no ale niestety jest zajęty Ghostbusters, więc miałem bardzo dobre odczucia odnośnie tego Ghostbusters, który nadchodzi. Teraz już gorsze, no <gorsza> przez to, że nie zobaczymy Polarada i najwyraźniej przez to w Halloween.
1: No ale zobaczymy Polarada w Ghostbuster, więc może Ghostbusters zyskało Polem Radem.
0: Z drugiej strony nie wiem, czy byłbym w stanie teraz popatrzeć serio na Polarada w Halloween, po tym jak go widziałem, jak zabijał gazurką rurką Majersa. Myersa. Więc może to i dobrze.
2: Może może w tym, w Ghostbusters zagra tym jak doyla. No w może tam sobie... Ja z Michaelem zostałeś, no.
0: Znaczy ja bym chętnie zobaczył, bo w ogóle w horrorze, bo to jest gość, który się ostatnio pochodzi z komediami, a to jest, to jest bardzo dobry aktor, nie? który ma, ma super warsztat i myślę, że spokojnie dałby sobie radę z dramatyczną
2: rolą i on, jak grał, grał Tomiego, to miał ten look takiego psychola bardziej niż Michael się wydawał powalony. No. No
1: jakby dokładnie właśnie coś takiego teraz zagrał, to czy to by było super? Taki psychol polarad, który właśnie. Pasowy,
0: pasowy, też do tych postaci, które wykrywali w tym poprzednim filmie, nie? No przecież
1: to która jest, jest, jest
2: też taką idealne... trochę już. Polarad jest idealnym gościem, że zagrać takiego, jak to były w te. Kupa filmów w latach 90. w tym stylu jak Single e, White Female, gdzie miałeś tą współlokatorkę, która, wiesz, co, co bardziej się okazywała się że się ubierała, jak ta główna bohaterka zaczynała się ubierać, wiesz, jej i, i, i chłopaka ten, e, jakoś tam, wiesz, po, podchody do niego robić, w końcu z, tam z nożem latała za tą główną bohaterką i tutaj dokładnie widzę w takiej roli Polarada, który się zamienia, wiesz, w jakiegoś swojego współlokatora, którego najlepiej jakby zagrał, nie wiem, ten Marshall, swoim Mother, ten Jason Siegel, albo coś takiego, nie. Ale horror, całkowicie wiesz na serio. Oh. No
0: a w Halloween, i gdyby po raz zagrał w Halloween, to można by wie, zrobić wątek, gdzie on stwierdza, że musi, musi wytrobić Michaela, bo, bo dowiedział się, że, że się pojawił znowu.
1: I rzuca runy, ale runy nie działają, bo to, bo to jednak dura. <śmiech> nie,
0: lepiej. Stwierdza, że żeby wiesz, wyczaić co Michael myśli, to musi być Michaelem. I wiesz, zakłada maskę i zaczyna mordować ludzi, i w ten sposób dociera w końcu do Michaela, i, i na końcu się biją.
2: No, warto było. I już. na koniec warto było. No, na końcu się. Warto Pokonałem było. Michaela. <laughs> I o, i w
0: Halloween Ends on będzie nowym Michaelami I już. I już nawet nie będziesz musiał angażować Polarada, no bo będzie cały w masce. I nie będzie nic po po to, to Michael. No,
2: ale więc... po Polarad pewnie by chciał zagrać, więc byłby pod maską. <laughs>
0: no nie, ale okej. Okay, Generalnie fajnie, że. W... Mogliby jeszcze spokojnie wracać do tych, tych, tych postaci z pierwszego Halloween, bo. do, tych, do tej małej dziewczynki jeszcze, której, tej drugiej, no tam była która tej. No to była też
1: ta mała dziewczynka, która hmm. razem z tym Tomiem się tam potem chowała przed
0: potworem. Widziałem, że. Hmm, jak ona się nazywała? O, jest Daniel Harris. E, no to Daniel Harris, która grała Jamie Lloyd. To była córka Lori w Halloween 4 między innymi. E, I grała też przyjaciółkę Lori w Halloween Roba Zombie. Też zgłaszała się, że ja ona chce koniecznie zagrać w tym nowym Halloween. I nie wiem, czy jej pozwolą, ale byłoby miłe powiązanie, gdyby mieć, wiesz, w trzeciej linii czasu, też tą samą aktorkę, która grała, mogłaby grać najlepiej jeszcze jakąś kompletnie inną postać. E, myślę, że to, to wiesz, to by ugruntowało tę nową serię ostatecznie. E, no dobra, to tyle jeśli chodzi o, o Halloween. To jeszcze zostały nam dwa, myślę, dosyć ciekawe trailery do omówienia. No ostatnio mówiliśmy sobie o Land Double Tap. E, I to są trailery, które niejako, jako Wiążą się trochę z tym naszym omawianym Zombilandem, bo pierwszy z nich to jest też film o zombie, ale myślę, że dużo bardziej pomysłowy. A drugi to jest film, który miał swój trailer w bardzo podobnym czasie i sporo osób pytało, Ej, a gdzie, gdzie nie tego zwiastu? No bo to jest film, o którym warto mówić, a nie jakiś tam Zombieland. No więc nadrabiamy teraz. To zaczniemy w takim razie od tego filmu Little Monsters z Lupita który... Um, no... Ja,
1: ja przywróciłam ten film do odcinka, bo zobaczyłam ten trailer to było jakoś nie też parę dni dosłownie mm -hmm. po naszym nagraniu land i tak sobie myślę, kurde, szkoda, że po prostu ten film nie wyszedł te parę dni wcześniej bo to jest dokładnie to, czego wydaje mi się brakowało nam w trailerze zombie Zombieland Czyli, Tak, ten film pokazuje z, z jednej strony jasne zombie, które wszyscy znamy ale w takiej konwencji, w jakiej jeszcze nam zombie, w tym komediowym horrorze z zombie nie pokazano bo no mamy tutaj gromadkę dzieci, które jadą na wycieczkę do zoo a jest inwazja zombie
0: tak i to jest, to jest połączenie właśnie, nie wiem Shaun of the Dead czy, czy jakikolwiek komedii z zombie z um, jak się nazywa ten film z Benini?
1: Życie jest piękne. A, życie jest życie. piękne, bo to jest dosłownie
0: ten sam koncept. Na zasadzie mamy tą wychowawczynię, która stwierdza, że nie, dzieci nie muszą wcale wiedzieć o tym, że jest inwazja zombie, niech będą dalej dziećmi niewinnymi, więc będą ukrywać ten fakt przed nimi tak. i robić wszystko, żeby się nie zorientowały. Tak, nie
1: mówimy, że ludzie giną. Co brzmi strasznie, jak tylko... o tym mówię,
0: ale, ale na pewno miała dobre intencje.
1: I, i kurczę, i, i, i wiesz, nie wiem, z tego, z tego trailera jakaś taka świeżość. Plus, come on, ktoś nazywa swój film Little Monsters, jest tam gromadka dzieci. Jakby wydaje mi się, że, że tu jest pewien komentarz już na etapie tego, tego tytułu. Ale w
2: ogóle ma, masz tam te dzieci, które pieprzają ludzi i to jest niesamowite. No na pewno będą zombie dzieci.
1: Plus no, ten film jakby od samego początku jest no, też właśnie jest samoświadomy, bo zaczyna się od tej sceny, jak nam chłopcy przez przypadek rozpętują, czy tam no, właśnie w jakiejś jednostce wojskowej, tam przez przypadek znowu tam jakiś im wirus umknął czy coś i ta, rozpoczyna się ta inwazja zombie, no to jakby ci ludzie już nie jedne zombie widzieli, bo pierwsze co robią, to pytają, szybkie zombie, czy wolne zombie? No, tym razem wolne zombie. A, ja, okej, okay, I później, ale dawno nie było tych wolnych zombie. Mam wrażenie, że kino w yeah, właśnie zdominowały te all, szybkie zombie, m.in. właśnie w Zombieland.
2: Walking Dead zamordowało wolne zombie.
1: Tam były, tam były wolne zombie? Nie, tam no, były szybkie. Tak, okej. Okay.
2: Nie, wolne zombie.
1: Mm. Tak, no ale właśnie tu znowu mamy te wolne zombie i mamy trochę gagów opartych właśnie na tym, że to są te wolne zombie, gdzie tam ludzie się kłócą, a w tle jakieś tam to zombie powoli, że coś tam kogoś pożera i tak dalej, nie?
0: Znaczy <laughs> w ogóle ma też taki... Fajnie, widać, że to jest film zrobiony za tam 5 dolarów, który mm. pewnie trafi do jakichś studyjnych Tych kin. Na, na festival w Sundance u nas będzie. Był pewnie... w
1: Sundance. okej. Okay.
0: U nas no on pewnie... miał premierę w Sundance.
1: Tak, tak. No. I, bardzo, I pozytywny odzew, no. U
0: nas pewnie wiesz, będzie na American Film Festiwalu i koniec, yy, później na jakiś streaming trafi, e, ale dzięki temu, wiesz, można sobie robić wszystko w takim filmie, nie? I widać, że tutaj się nie, nie, nie martwią o, o jakieś tam wiesz... Yy, appeal, mas dla żeby mm -hmm. się wszystkim podobało, bo widać, że jest dosyć brutalnie. Sam ten koncept, że masz te małe dzieci w otoczeniu tych wszystkich okropnych rzeczy, które się dzieją, gdzie, gdzie po prostu wszyscy się zżerają że chcemy, mm -hmm. no bo są zombie, e, no jest, jest w jakiś sposób, wiesz, niepokojący. I,
1: I w otoczeniu niekoniecznie jakichś, wiesz, też super, yy, nie wiem, żartymy, wartościowych dorosłych, no nie wiem, bo jest ta postać, którą mm -hmm. gra Dżurz Gad, który jest jakimś takim, no wiecie, no, taką osobowością, Gaddem. która ma zabawę dzieciom, tam u <laughs> z jakiegoś programu telewizyjnego, fikcyjnego i kurwa jest największym dupkiem, nie? Który tam gdzieś tam tylko Bał własny tyłek i, i myślę, że to też będzie gdzieś tam eksplorowane, nie? Że... Że może te zombie nie są no wcale pewno, że już Kapitalna najgorzki.
2: kapitalny komediowy, mm. więc się idealnie nadaje do grania takiej roli. I też coś mi się podoba, że Lupita Nyong'o w tym zagrała. Ona po tych wszystkich sukcesach Oscar i w ogóle, i nagle sobie gra w filmie dla siebie. I to są najlepsze projekty dla takich ludzi, którzy chcą sobie odsapnąć od tego wielkiego kina, od tej wielkiej kasy, nie? I wiesz, że tutaj najwięcej serca jest ładowane i po tym tutaj leży, widać, jak ona tą postać kreuje, jak ona się tam bawi i widać w każdym jej zachowaniu. Wiesz, że to będzie taki fajny film. I tutaj Naprawdę widać ten pomysł, że za tym jakiś stoi. Że chcą coś powiedzieć, chcę coś świeżego pokazać, e, bo jak ci się zestawił właśnie z Zombilandem, to to jest straszna przepaść. Zombiland wygląda, ok, coś co sobie obejrzeć i zapomnieć, a tutaj wygląda jak coś, co naprawdę chcę zobaczyć, bo wiem, że dostanę coś nowego, coś świeżego. No, kurczę, dzieci wpieprzające ludzi. Takich <grym grym grym> rzeczy ci nie pokazuję na ekranie, na nie? Nawet w Horrorach. No. Ja Ej, ale nawet w Horrorach.
0: Wiesz, że w ogóle nam brakuje takich filmów, które by były szczególnie jeśli chodzi o kino gatunkowe, które by były po prostu oparte o jeden dobry pomysł, który byłby, wiesz, dopracowany i wymyślony od początku do końca, bo filmy takie jak Zombieland 2 widać, że to są filmy, które ładują wszystko co się da do, do tej swojej fabuły jakby oglądasz ten trailer i tak i masz tutaj zmutowane zombie i e, e, wiesz e, odpowiedniki tej naszej ekipy e, jeszcze pewnie coś tam jeszcze coś tam jeszcze coś tam o to masz jeden prosty konkretny pomysł wiesz o czym ten film będzie i, 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 i też ma, możesz mieć liczyć na to że, te, że to będzie jakiś fajny sposób eksplorowany nie? nie jest tak że o narzucimy jedną rzecz a potem zaraz szybko szybko, szybko musimy się przeskakiwać do kolejnego punktu nie e, i więc ja tutaj doceniam bardzo to że, że coś jeszcze nowego ciekawego można w filmie o zombie pokazać nie bo tu mówię ten koncept z tym że e, powiedzmy, ukrywamy przed dziećmi jakieś tam okropieństwa mm. prawdziwego świata, który się wokół nich toczy, no to, to nie jest nowe, to już było, już było eksplorowane, ale nie zombie. Więc... No, ale
2: nie zombie. To oczywiście tak.
0: zawsze daje nową dynamikę no i widać, że to w komediowym to nie jest mimo wszystko, nie, zupełnie.
2: Tak, Bo... no, przy tym pewnie będzie jakiś celny komentarz nie do tego, jak rodzice podchodzą do wychowania dzieci. Bo to już no, tutaj, no, tutaj leży Dzieci widem, to zombie to naszego świata. <laughs> Ta, już trzeba ich bronić, a świat jest zły, Nie kurczę, czekał na to. Też ten fajnie jest bardzo tyle zmontowany, także jest e energiczny i tu czekasz na to, co się będzie działo, jak masz tego dzieciaka w masę Wejdera, który zapieprza z tym mieczem <gry> świetlnym, nie? Nagle rozbija te napisy i zanim jakieś zombie biegną, i kurczę, no kto to zobaczyć?
1: No dzieci, które myślą pewnie cały czas, o, bawimy się w berka, nie? I...
2: Pijani. Tak tak? Albo, jak albo, jak, albo, jak, albo jak jest ten gad, który tam użarł tego dzieciaka, czy kogoś tam podniósł, nie? A, co ja zrobiłem? Ja tam... No, no, okay.
0: tak czekamy Czekamy. chociaż mówię, no pewnie dystrybucja będzie ograniczona znając życie, aczkolwiek kto wie, może, może zombilans powoduje znowu falę w popularności zombie ja Chodzą na
1: horrory, prawda? U nas też jest chyba ten trend, że jednak jakaś ta publika My zawsze się co, znajdzie
0: Chodzą na horrory, które są takie mega sztampowe na zasadzie jakie są o pętaniach, o diabłach i tak dalej to chodzą ale jak masz horrory komediowe, to bywa was tym różnie, nie? Znaczy ogólnie mówię na na samym świecie. Na przykład Chucky nie zarobił też... zbyt wiele, nie? Raczej tak? nie będzie sequelu. Nie, bo tak też pamiętam, jak
1: byliśmy na tym Czarmuszu, to kurde dużo ludzi było tam, wiesz. Ja wiem, to jest jedno, to jest, to jest że tak powiem, dowód anegdotyczny, no ale... Mam na to, nadzieję, robię, że ten ktoś to puścił w piach. zarobił
0: specjalnie dużo, Ale na przykład a mnie dziwi, na przykład to, to... wynik tego Chuckiego, nie? To był film, który miał fajną kampanię. Zresztą całkiem sporo wydali na tą kampanię. Zdaje się, że ten film kosztował 10 milionów, a na kampanię wydali 25
2: albo 35, no. 30, no. więc wiesz, dwa na dwóch godzin. W ogóle też, też trafili idealnie z tym tej story, nie? żeby sobie takie <grym> z tego robić.
0: No a mimo tego jakoś show nie ma. nie? Raczej wyjdą może na zero i tyle, więc raczej... Ale też
2: ten te Little Monsters wygląda jak coś, co drugie życie zyska na, w tym na streamingu. Nie, że pewnie pocztą pantoflową pójdzie, że ej, fajny film, warto obejrzeć i najpierw na streamingu zyska drugi oddech, bo w kinach może no, nie, nie być zbyt różowo, a później, jak to mnie tak dobry film, jak mi się wydaje, to on jednak przez lata będzie gdzieś tam wspominany i, i może być naprawdę fajną taką rzeczą, kultową, która ma potencjał na bycie czymś kultowym.
0: No, no, to bardziej, że no, nie sądzę, że ktoś robiąc ten film, to się nastawiał na jakieś duże wyniki. Nie? No, zobaczymy. No. Mam mniej mam nadzieję, że trafi do nas. nie? Bo Może, może nawet Wisco Lupita sprawi, że, że, że będzie, będą chętni, żeby, żeby ten film zobaczyć. E, no dobra, to teraz przeskoczmy na kompletnie inny biegun. E, I pomówmy o też zbliżającym się, i ten film raczej no, wejdzie do kin e, w Polsce, o filmie Roberta Eggersa, czyli reżysera, który wcześniej dał nam The Witch. Bardzo, bardzo ciekawy, atmosferyczny horror. E, jeden z tych, gdzie długo, długo nie dzieje się nic spoda naturalnego, a potem się okazuje, że o kurma, <gdzie>... i, i, no Nie, nie spojrując, bo nie widziałeś jeszcze. Nie. No? no to może jeszcze, jeszcze będzie przed, o Może przed,
1: przed właśnie przed do no myślę, mi, mi pokażesz.
0: Myślę, że warto, bo jest, jest naprawdę.
2: To jest to jest, to jest, to jest, to jest pięknie zbudowane, właśnie, jak ci budują ten cały klimat tej, 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 tej purytańskiej jakiejś tej, 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 tej rodziny, która tam żyje bogobojnie i. Wiesz, każdy przejaw czegoś, co jest spoza tego ich kręgu, to jest coś strasznego, i, ale nic tam nie pokazują. Co, że jest ta rodzina, jak to jest w tym zaściankowo i, i zduszeni, i masz tego kozła co chwilę, który tam tańczy i jest powalony, i mówię, Jezus, Maria, jakoś się ze to... Filip, o czarny Filip to jest największy bohater tego filmu, bo to jest, to jest popieprzony kozioł, który tam sobie skacze i dzieci na niego patrzą i krzyczą o czarny Filip, czarny Filip śpiewają z nim, bo to jest tak dobrze skonstruowany film przez takie wiesz małe elementy, które ci budują klimat tego i coraz bardziej nadbudowują ten e, e, to pojebaństwo, które tam siedzi gdzieś pod skórnie, nie? No nie? nie mogę tego inaczej określić, bo to fajnie zmierza do finału i o matko, czekam na to Lighthouse. No to, że Egie ma wyczucie. Tam Bardzo jest właśnie dobrze. ten
0: właśnie, właśnie ten jest super klimat tej takiej tych wczesnych osadników, nie, gdzie całe to otoczenie, gdzie ci ludzie mieszkają, jest takie obce i nowe, nie te, te lasy nie wiadomo, co tam się kryje. I wszyscy się czują, że wiesz, coś tam jest na pewno, nie? Że, żeby tutaj siedzieć w tej grupce rodzinnej, nie nigdzie nie wychodzić. I, i razem z nimi ty też zaczynasz to czuć w którymś momencie, nie, że, że coś tam na pewno jeszcze jest jak... jest takiego. Coś, jak jakieś złość tam kryje na pewno, nie.
2: Jak jeszcze masz przeduszenie przez to, że ten patriarchat, nie, ten ojciec tam ich dobrą ręką trzyma, te, te kobiety tam zduszone chodzą. I to wszystko razem jest takim a, piękny koktajl zmieszany no
0: e, więc warto nadrobić jeśli ktoś nie oglądał to, to mm, no, na, 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 jeden z fajniejszych horrorów na pewno ciekawszych i innych nie? W, w, jeśli chodzi o to, takie pozycje które zrobiły trochę szumu e, no i teraz ten sam reżyser no, przychodzi do nas znowu z filmem, który wygląda bardzo oryginalnie i inaczej, e, nazywa się The Lighthouse e, czy, to miał, czy to ma polski tytuł? no chyba jeszcze nie ma, no, jeszcze nie, nie jeszcze latarnia
1: ma. morska będzie czy latarnik jak latarnia. polecą mnie, tak. żeby, żeby wiesz, szkoły pójdą
0: I czas Czarno-biały psychologiczny thriller albo horror, kto wie. Te płatki no, mm. nie, są, nie są łatwe. Już przy Midsommar sporo osób mówiło, że no to nie do końca horror, bo nie ma nic spoda naturalnego. No to ja zle, i tak mówimy tak na mówimy tak dla
1: uproszczenia, no. ale,
0: ale nie, nie nic, to tylko, tylko określenia. W każdym razie w, widać zdaje się, że kręcony w 4 na 3 Co też tutaj <coughs> dodaje klimatu sporo. No i przede wszystkim z bardzo oszczędną obsadą. Nie? Mamy Willa Defau, który no, ostatnio, ostatnio dwa lata z rzędu był nominowany do Oscara. No i Roberta Pattinsona, o którym ostatnio dużo się mówi, w związku z tutaj jego angażem przy przy okazji Batmana, wiadomo, że będzie grał w tym nowym filmie Christophera Nolana, no i ostatnio też miał sporo dobrych ról, więc no dwa w tym momencie aktorsko no, poważne nazwiska, nie? Które ponoć wierzą z tym pierwszym recenzjom, jakie, jakie do nas docierają, no niosą ten film i ponoć jest super, ponoć jest nawet lepiej niż poprzednio. Jak wam się ten związek podobał?
1: Nie, jest taki bardzo właśnie klimatyczny i budzący niepokój, taki sugerujący, że wiecie, oni tam świrują od tej samotności, no bo siedzi tych dwóch biednych chłopów w tej latarni, nie mają co robić, pewnie nawet tego Sienk do czytania nie mają, no tylko wiesz, muszą zapalać latarnię i, i, i tam pilnować, żeby, żeby po prostu, nie wiem, nie gasła, no bo co, co innego możesz tam robić. <grym> <grym> I kurde, i, i patrzysz na nich, masz tego Patinsona i widzisz, że on właśnie już tam, wiesz, już po prostu, już to szaleństwo w oczach tam im się zaczyna rozwijać i myślisz sobie, kurde, no to już jakby, no dlatego został Batmanem, nie? Bo, bo już po prostu nie zniósł tego. I, i tylko się zastanawiasz, któ, któremu tam pierwszemu odbije i pewnie który zaćga którego, nie? I, I właśnie tak jak mówisz, czy, czy tam wylezie jakiś tam tam właśnie nadnaturalny demon, nie wiem, z wody, z, z... czegokolwiek, nie? Czy po prostu oni sami właśnie w jakichś tam, wiesz, swoich umysłach to, to wystarczy za, za tę jakąś taką właśnie straszną, straszną rzecz, która...
0: Któryś która... z nich zacznie pewnie, wiesz, szperać w latarni za książkami, znajdzie Nekronomikon i zacznie czytać i znajdzie ich wejdzie, swojego
1: poprzednika albo coś.
0: No nie wiem, kuczy.
2: Trochę, trochę na pierwszy rzut oka jak tajemnice Broadway Moncadine bez <grymne> miłości. <grymne> <Z grymne> Podbawiona właśnie miłość. No pozbawione miłości, no wiesz zamknięcie na tym terenie, no tak tak też było ale nie, ale to abstrahując e, wygląda naprawdę znakomicie kurczę, t, e, lubię jak e, reżyser się bawi właśnie powrotem do tych, do tych, czy to nawet już sam klasyczny format obrazu e, i Biel, to już są rzeczy które na pewno cię przyciągną i będziesz chciał oglądać pamiętam ten jak a Andrew Liman zrobił e, ten Zew Cthulhu, to był jakiś 2005-2006 rok to był film, tam trwał niecałe 50 minut ale właśnie w stylu kina niemego. Całą właśnie, za który przerobił na to. I to wyglądało fantastycznie. Było zrobione za malutkie pieniądze, ale trzymało całość klimatem. A tutaj, oprócz tego klimatu, oprócz, już widać, że będą świetne zdjęcia, bo już w tym że to naprawdę robi wrażenie. No kurczę, mamy Willa Defo i Roberta Pattinsona, którzy są fantastyczni aktorami. Tak, mamy, mamy Batmana i wymarzonego mojego Jokera w jednym filmie, Batman, jest Batmana
1: i Green Tuż, Goblina.
2: Ten, to, to może być najlepszy film o Batmanie i Jokerze, jak miał ich w tej, będziemy ich mieli w tej latarni morskiej i świrować. Ja tak widzę relacje Batmana i Jokera, totalnie, nie? że Jeden służy drugiego. Tak, że wiesz, że te dwóch gości, którzy są ze sobą uwięzieni, bo oni też, wyglądają tam też masz uwięzionych i coraz bardziej mm. świrują, nie? I nie wiesz, kto jest gorszym świrem. No, hmm. Dokładnie tak jak komiksy z Batmanem przez cały czas. to dokładnie tak samo to wygląda. Ale chciałbym chcę, żeby tam było troszkę jakieś, nawet nie nawiązań, ale żeby to przynajmniej klimatem trzymało się trochę prozy Lovecrafta, nie tego takiego budowania e, grozy. klimatu, tak, tak tej, tej grozy, że nie, nie wie za cholerę, co tam jest, tylko cały czas masz wspominki o tym, jak. Masz też jest, szepty coś, tam w murach i już,
1: już tak. po prostu wiesz. To...
2: Tak, wiesz, że coś tam może gdzieś tam mgle siedzieć w wodzie, w tych skałach obok latarni morskiej i pewnie w to stronę będą szli, bo to jest idealny sposób, żeby horror psychologiczny rozwijać, który jest czarno-biały i ma nawiązywać do jakichś klasycznych horrorów. No i już pozwiastuję, wygląda to naprawdę cholernie intrygująco. Czekam
0: no, znaczy ciężko, ciężko mówić o tym trailerze samym sobie, nie? no bo to tak no e... to Zaprezentował
1: bardziej taką wizualną koncepcję przede wszystkim no, to
0: Oddał ci bardziej klimat tak, filmu nie? Ni tak, tak, niż tak, tak. cokolwiek, co faktycznie będzie można zobaczyć w nim, ale ja ogólnie ja bardzo lubię czarno-białe filmy, to brzmi tak snobistycznie trochę, ale czarny film mam to do siebie że trzeba ich zupełnie inaczej filmować bo no nie masz kolory, więc operujesz tylko i wyłącznie na czerni, bieli, świat, świetle, cieniach eee, i to, to nigdy nie wygląda tak, że kręcisz film w kolorze i po prostu na czerni, biel, bo to by kompletnie nie działało, bo musisz już od samego początku mieć w głowie, że to będzie film czerni i bieli. I tutaj niesamowite efekty, bo ten film, bo to się wydaje takie bardziej właśnie surowe, nie? Takie, em, no nie wiem, to ma, ma, ma taki fajny, surowy, Czeka, taki... To
2: nawet nie wygląda jak stylizacja, tylko to wygląda jak film, który naprawdę jest tam z lat 50 40 50 nie?
0: Ja właśnie tego bardzo lubię oglądać tego King Konga klasycznego za 30 czy, czy pierwszą godzinę, bo wszyscy, że masz tą czerni biel i masz takie zgrzebne właśnie efekty specjalne, masz, wiesz, to wszystko wygląda tak bardzo organicznie, no to, to daje taki niesamowity klimat, którego nie powtórzysz w kolorze już, nie? I mam wrażenie, że z tym filmem jest tak samo. Gdybyś dał normalną paletę barw, która by Ci się z takim filmem, albo jakąś właśnie taką ciemno-niebieską, albo zieloną, żeby było tak było trochę bardziej, wiesz? Głębinowo. Eee, to to już by nie było to, nie? Ale, ale w tym momencie w tej czerni Bieli To faktycznie wygląda jak taki stary, właśnie zapomniany film, który gdzieś tam znalazłeś, po prostu, który gdzieś tam zaginął po drodze, nie?
1: O jakiś niemiecki ekspresjonizm, może tam się pobawiłem, jakąś właśnie perspektywą, jakimiś tam też, nie wiem, kształtami, właśnie. nie? Bo to było moje pierwsze skojarzenie. I ja, ja nie mam tak, że na przykład, o, czerni biel super. Właśnie, ja lubię, jak ktoś ma jakiś pomysł, na to jak ta czerni biel ja jakby, checks, no. wiem po co jest. Pamiętam, że jak jakby to z zupełnie innej parafii, ale pamiętam, że jak oglądaliśmy Rumę, to ja mam cały czas po cholera ten film jest czarno-biały. Jakby chciałabym zobaczyć go w kolorze, no nie? A tu na przykład tak nie mam, bo tutaj no ten, właśnie ten, ten. czuję, że wiem, wydaje mi się, że wiem, To no bo jakby to okaże się przy filmie, ale wydaje mi się, że wiem po co to jest i że właśnie w tym, te, w tym, w tym przypadku, w przypadku tego filmu, w przypadku jakiejś tej estetyki to ma szansę bardzo fajnie działać.
0: Nie no, w Romie było tak, że no, tak chciałabym zobaczyć ten meksyk w tych, w tych kolorach, żeby, żeby to słońce się odbijało w tych ścianach, w mm. tych wszystkich witrażach, w jakiejś tam e, zieleni i, i, i piasku i tak dalej, ale tego nie było. Natomiast tutaj no. Nie tracisz nic, no bo co byś oglądała? Niebo i e, wodę i szare mury prawdopodobnie. Mm -hmm. A w zamian masz ten klimat, który ci buduje żadne tak. białe zdjęcia, nie? Więc, więc super decyzja tak, i no, wygląda, wygląda fantastycznie. No Jestem ciekaw hmm. też tych wystawów aktorskich. nie Myślę, że jak, ten, że jak rozniesie się fama o tym filmie, że jest taki, wiesz, znakomity... Wiadomo, że to nie dotrze do publiki no, masowej, wiesz, on ale... premierował
1: w Cannes i generalnie wszyscy chyba Tam, tak, tak, generalnie tak, przyjęcie tak. miał bardzo, bardzo dobre.
0: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, Khan... Amerykanie się nie interesują kan aż tak, więc... Y to myślę, to by, to, to by aż tak, wiesz, nie, nie rozniosło się. Ale jak ten film trafi, on 18 października wychodzi w USA.
1: On będzie jeszcze na jakimś festiwalu, tam nie wiem, no w Toronto czy gdzieś, nie wiem.
0: I wiesz, i, i rozniesie się, że jest tak super dobry, to mam nadzieję, że to też skończy dyskusję o Robercie Patinsonie, bo wszyscy się zorientują, aha, okej, okay, dobra, gość jest super, nie? A później jeszcze będzie film Boże, Hala, no mam, i myślę, Mam że nadzieję tylko, że
1: nie okaże się, że jest wampirem w tej latarni morskiej.
0: Ja, a jakby się okazał i by był dobrym wampirem, to by nawet pomogło to znaczy bardziej. Co dobrym? No. Żeby
1: się zaprzyjaźnić nie, z D.V.O. Nie, nie, TV? w sensie
0: dobrze wykrowany wampirem.
1: a okej.
0: Okej. Okay. <laughs> okay.
2: Mógłby być też dobrym wampirem. No, Może być, no, być dobrym wampirem. z DFA.
1: I to on świeci, okay. on jest tym światłem latarni morskiej.
2: Bo tak, on tym jest, razem o. świeci w nocy. I, i Brok Mountain, to jest taki prawilny <laughs> I owce. <laughs> to latarnika.
1: Tak, chyba, chyba zabrnęliśmy do tego punktu, kiedy trzeba kończyć ten odcinek.
0: Tak, no dobra, słuchajcie, dajcie nam znać, co, co z tych filmów, o których mówiliśmy, albo e, z tych zapowiedzi, o których mówiliśmy, mówiliśmy i o tych filmach, i o Halloween, jakbyś tam projekcie łana i o tych dwóch trailerach. Co z tych, tych projektów zapowiada się, gdyby was ciekawie. Dajcie nam też znać, co myślicie o tych filmach, o których mówiliśmy, już widzieliśmy je. E, no i pewnie pogadamy sobie przy kolejnej jakiejś tam porcji newsów, czy premier. E, teraz trochę odstępnęliśmy od horrorów. Znaczy, tak, na jakiś no, no czas. chyba
1: dopiero na Krol idziemy, żeby... Z... Nie,
0: no znaczy, nie wiem, kiedy to u nas wychodzi. W USA teraz już wychodzi Scarry Story, czy to, to In The Dark? Okej, okay,
1: no to masz rację, to, to jeszcze będzie wcześniej. To to jakoś I też słyszałem, nie...
0: że, że jest super. Ogólnie, nie, ponoć mało się hmm. mówi o tym filmie, raczej pewnie przejdzie bez echa i niestety nie zarobi jakichś pieniędzy. Ale u nas, ma u nas, być no, też cyfalą, że no. bardzo pomysłowy i kreatywny jest też.
2: U nas jest ostry marketing tego. No, no to, to w w, w Wrocławiu, tak. W we Wrocławiu, we Wrocławiu, wiesz, billboardy takie wywalone naprawdę. I to, to, to mnie po prostu zaskakuje, bo mamy ten plakat z tym cholernie creepy strachem na wróble i jak się w nocy idzie, jest tylko ono świetlone. Nawet wczoraj miałem tak, że były jakieś światła wyłączone, i był tylko ten plakat doświetlony, taki wielki, znaczy nie plakat, wielki billboard, nie? Z tym, jak jakaś matka z dzieckiem idą, jeździć do domu po nocy i widzą tego skurczy syna na tym, na tym billboardzie, to mówię, o fuck. To moich czasów tak się nie reklamowało horrorów, więc fajnie. Czekam.
1: W sierpniu mamy to, mamy król, a zaraz potem we wrześniu mamy już Id 2. Tak, więc nie zwalniamy z horrorami. No
2: właśnie,
0: więc, więc pewnie Id 2 będzie tutaj tym filmem, po którym na pewno będziemy chcieli coś nagrać. Być może nagramy to może osobno. Może przed Id
1: zdążymy nagrać właśnie coś o tych, powiedzmy, mniej głośnych tytułach i o Id może uda się coś mhm. osobnego, bo pewnie to przyciągnie może też właśnie widzów, którzy niekoniecznie na co dzień oglądają horrory, powiedzmy. No,
0: to jeszcze jak już wspomniałem o tym, o, o, o czym ja mówiłem? O Del Toro. O Scary Stories in the Dark, który jest produkowane przez Del Toro, to też krótko, szybciutka informacja, że też Del Toro robi nowy film dla Fox Searchlight, który się będzie nazywał Nightmare Alley. To też będzie, też będzie raczej nieduży horror, ale ma obsadę niezłą, więc pewnie budżet będzie sensowny, bo wystąpi to m.in. Bradley Cooper i Kate Blanchett, więc... Wow, ten Oscar naprawdę pomaga w zdobywaniu отправ... <tarty> <tarty> pieniędzy. prawda?
1: Która była w tym hereditary chyba najjaśniejszym punktem.
0: Collette, to Nicolet, to właśnie do jednej obsady. To Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Michael Shannon, Mark Powinelli. To okay. jest obsada, wiesz, mm -hmm. <laughs> która, której, której myślę, że Masaryż żeby mogła pomarzyć, a najwyraźniej to przy, u się otworzyły wszystkie drzwi. Bo nie dość, że on ma to jeszcze teraz Fox Searchlight ma pieniądze Disneya, które może sobie tutaj wykorzystywać mm -hmm. pewnie w jakimś ograniczonym stopniu. Więc yy, fajnie. To jest, to jest produkcja oparta o powieści Williama Lincea Gryshama, która była już yy, ekranizowana w 1947 roku. Brzmi jak coś, co Deltorowy zrobił, więc okej. Okay i będzie Jeszcze wróżka, zdrowy, i cyrk osobliwości. No
1: to, to, ja pamiętam, jak czytałam opis tego filmu, to to brzmiało trochę jak taki trochę, że no, 20 lat temu Tim Berson by to kręcił, nie? Ale to ten wie... cyrk jakieś tam takie właśnie... Znaczy,
0: to wygląda jak właśnie znowu taka mroczna baśń, mm -hmm. e, więc, e, więc coś, co i ostatnio Dalton okręcił. nie? Barton by nie zrobił takiego filmu jak, nie wiem, e, Shape of Water. Wiem, bo by, wiesz... Bo to... U
1: niego, znaczy, no... Nie no, to był niezrozumiały potwór, to był taki trochę Ta, Edward noży co ręki, tylko koncept, że właśnie w wersji ale, Del Toro, nie?
0: Tak, ale Del Toro jakby poszedł w troszkę bardziej edgy kierunku, nie?
1: No tak, był seks z rybą.
0: Seks z rybą, bo brutalniej było, brutalnie było no, no Barton był jednak bardziej kid kids-friendly, więc podejrzewam, że ten film tak samo będzie tutaj. Z taką sadą no może, może nawet coś zarobi, kto wie. No dobra, to w takim razie dzięki wielkie Wam za, za udział. Była z nami Marta Najman, Radek pisula. Dzięki Radek, że pojechałeś na Słowację, żeby obejrzeć Crawl. E <śmiech> Doceniamy. E,
2: koresy, korespondentem.
0: Chodzić tak, <głosy> tak <głosy> ze Słowacji nadawać, nie? No. Jest <głosy> jakiś znany, znany budynek Słowacji, że można było w tle
2: umieścić? na Słowacji, nie wiem. Radka
1: Pytaj, Radek był, to nie patrz na mnie.
2: Mogłem, mogłem jechać do Czech, to bym po prostu Karola.
0: Okej, ja się nazywam, Kastelmak i... To super. Dobrze, że pomówiliście chwilę, sobie przypomniałem. E, I widzimy się myślę przy, przy okazji kolejnego zestawienia horrorów i nie tylko. Możecie śledzić też inne napisy, inne napisy na horrorach końcowych, tak. Inne inne, horrorry, inne filmy na napisach końcowych, no. E, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.